0: Salut tout le monde, c'est Raoul, bienvenue dans Un jour, un coup de fil. Aujourd'hui, on fait le grand écart après être parti dans le nord de la France hier avec Malo. On descend au sud et on va vers le bassin d'Arcachon avec Hugo. Salut Hugo Salut Raoul Ça roule Eh bien
1: écoute, ça roule, ça roule, il fait beau, je viens de finir de déjeuner, Trop voit bien.
0: Trop bien la belle vie. Donc toi, t'es au Cap-Ferret, ça Exactement. Bon, alors raconte-moi, il se passe quoi un peu C'est quoi la journée type Qu'est-ce que tu fais de ton confinement Dis-moi tout.
1: Bah, il ne se passe rien. C'est bon ça <rire> C'est ça le confinement, il ne se passe pas grand-chose. Hein. Même au Cap-Ferré, euh, il ne se passe pas grand-chose. Euh, là, je suis avec mon colloque de Paris, qui s'appelle Hugo aussi.
0: Pratique. Et euh,
1: le frère et la sœur de ma belle-sœur, qui sont descendus aussi quelques jours avant le discours de Macron, comme ça on a pris un peu les devants. Pas bête. Et bah, du coup, on est un peu… on reste à la maison, on ne fait pas grand-chose. On, on a... Enfin, on est tous en télétravail, donc on bosse la journée. Ok, ouais. On s'est démerdé de pouvoir une petite routine le matin et se faire un petit peu de sport pour préparer le summer body. Bon, qui, voilà, je ne sais pas si on aura l'occasion de le montrer, mais en tout cas, on le prépare quand même. Il sera fait. Et, voilà. et après, voilà, on déjette ensemble, on bosse l'après-midi, on dîne ensemble, on fait des petits apéros, une petite pétanque, mais on ne bouffe pas du jardin. Donc euh, je ne peux pas trop te dire ce qui se passe <rire> autour. Mais euh, voilà, si ce n'est qu'il fait beau et qu'on qu est plutôt bronzé. Tu as
0: voilà. quand même un peu de taf à faire, toi, du coup
1: moi, je bosse, ouais. En fait, ben, je suis commercial, donc du coup, ben, je faisais tout par visio déjà et au téléphone avant le confinement. Donc, euh, au final, euh, rien n'a vraiment changé pour moi. Les gens achètent juste moins de choses. Oui. Mais en tout cas, euh, j'ai toujours autant de rendez-vous et la, le, le, la routine que j'avais à Paris n'a pas trop changé, quoi.
0: Ah ouais, donc toi, ça, la, tu pourrais bosser ici toute l'année, quoi, limite euh... Euh, oui, d'ailleurs j'en ai parlé à mon manager <rire> <rire> Ah non, hein, pas de ça par contre, tu restes à Paris, hein, ça suffit J'aimerais
1: bien rester à Paris, mais j'ai quand même planté une petite graine dans sa tête pour lui dire Si jamais dans 2-3 ans l'envie me prenait de vouloir m'expatrier dans le sud, est-ce que la boîte serait prête <rire> Voilà. Ouais. Donc, euh...
0: Si d'ici là tu deviens le meilleur sales de la boîte, il y a peut-être euh, moyen de ne pas te refuser ça
1: Exactement. Si vraiment ils ont besoin de moi, je pense que je pourrais demander ce que je veux. On n'en est pas encore là, mais j'espère un jour.
0: Bon, Hugo, qu'est-ce que tu regardes, lis, écoutes, manges, cuisines C'est quoi un peu le, le bail
1: C'est quoi le bail Alors, <rire> euh, la cuisine, je... on a de la chance, on a deux. Donc, le frère et la soeur de ma belle sœur sont des vrais cordons bleus et nous cuisinent tout. Trop bien. Ils nous font des cordes de gazelle, ils nous font. Ouais, exactement. Euh, c'est pas, gazelle, c est c est un pas bêcher, une vraie corne un bêcher, de gazelle. Non, non, c'est un dessert okay. marocain. Ah, je connais pas. C'est une tuerie qu'une poudre d'amande. Euh, ils nous ont fait quoi Ils ont fait des pizzas. Ils nous font manger indien. Ils nous font. Ils ont fait des gyozas. Euh. Donc, on est. On a juste à mettre les pieds sous la table et on est plutôt bien loti. Donc, ça, c'est cool. Euh, Qu'est-ce que je bouquine Là, j'ai terminé. Je suis assez fier de moi là-dessus. La série des Rois
0: maudits. Ah, c'est bon ça.
1: Voilà. C'est épais, tome. non
0: Ouais.
1: C'est assez épais. <rire> j'ai commencé par un en me disant bon on verra il paraît que ça occupe et que c'est intéressant j'ai adoré et derrière j'ai chopé le, le kindle de mon coloc et du coup j'ai acheté les six derniers tomes et je les ai dévorés en ah, un mois et demi
0: ah ouais la vache t'es solide ouais
1: c'est vraiment trop de la balle donc si jamais euh, vous savez pas quoi faire euh, vous bouquiner un peu cet été je recommande Les Rois maudits c'est vraiment vraiment trop bien qui
0: est-ce qui a écrit ça déjà
1: je crois que c'est Maurice Druon c'est assez vieux c'est un truc, c'est une, une série sur le Moyen-Âge. Ah oui, c'est un truc connu, il y,
0: y a eu des films qui étaient faits par France Télé à l'époque. Euh, et ça commence, on est d'accord, avec Philippe Lebel qui brûle euh, le chef templier Jacques de Molay, non Ou Jacques Mollet, Et
1: c'est exactement ça, c'est exactement ça. Et après il y a la malédiction, et derrière il y a sept tomes pour raconter comment les 13 rois d'après sont morts. <rire> et alors, euh, ils étaient tous maudits, tu crois Ouh là, on rentre dans un sujet euh, bah, <rire> ouais, de ouais, croyance. Un peu. Euh, je ne sais pas s'ils étaient tous maudits. En tout cas, ils ont certainement eu pas beaucoup de chance. <rire> et euh, après, on sait aujourd'hui en fait de quoi ils sont morts. Et à l'époque, on ne savait pas. Donc, il y en a qui a eu une rupture d'un mais à l'époque, on croyait qu'il était maudit. Il y a eu euh, voilà tout un plein de choses et, et que des rebondissements. Et voilà, c'était vraiment trop trop bien. Et là, du coup, j'ai fini à la semaine dernière. Et j'ai démarré les trois mousquetaires à la suite pour pas perdre de temps.
0: Très bon, ça grand classique. Et me refaire un autre classique que j'avais encore jamais lu, mais qui paraît très bien. Est-ce que dans est -ce que tu as lu le comte de Monte-Cristo
1: Je l'ai lu l'été dernier.
0: Ah oui, en fait on en a déjà parlé, je crois. Adoré, c'était voilà. trop bien. Bah voilà, bon bah sabio, tu te remets à la littérature classique, bravo.
1: Non, que... non, je me remets pas, je, je ah, me
0: mets. <rire> ah T'as dû un peu quand, étais au, quand on était au collège, non On devait pas lire des trucs un peu classiques.
1: Oh, C'était lointain, ça. Ouais, j'ai trop plus. de souvenirs.
0: Tu regardes un peu des trucs à la télé, Netflix ou pas du tout T'as pas le temps, tu, tu lis trop.
1: Alors j'ai euh, supprimé mon compte Netflix il y a trois mois, ah, Quel homme. en me disant que je voulais essayer euh, de plus bouquiner. Euh, du coup, c'est très bien, je passe plus de temps à lire, mais j'ai pas Netflix pour mes colloques longs. Et on s'est remis un petit peu à regarder la série H.
0: Je sais pas si tu connais euh, la lettre H avec Eric Ramsey et Jamel. Exactement,
1: ah, une non, série intellectuelle.
0: Ouais, ouais, voilà. Non, alors j'ai jamais trop regardé, mais j'ai vu <rire> évidemment des passages très connus avec Thierry Henry, évidemment notamment. Ah,
1: c'est vraiment trop drôle. Ça, ça, vole pas haut, pas haut du tout. Euh, je pense que ça, ça rend pas très intelligent, mais en tout cas, ça, ça passe le temps et c'est très rigolo.
0: Top. Bon bah ça va, t'as un confinement tranquille du coup.
1: Ouais 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 non non pas je suis pas plein vraiment euh, on a de la chance par rapport à plein d'autres gens donc euh, on en profite et, et on est conscient de
0: ça ouais Bon Hugo, dans l'actu, je lisais un peu ce qui se passait euh, récemment, et euh, grand joueur de tennis que tu es, j'aimerais qu'on parle un peu de ce qui se passe euh, sur la planète tennis. Alors déjà, évidemment, on ne sait pas ce qui va se passer pour tous les grands chelems, Roland-Garros notamment qui va être annulé, reporté, bon ça c'est déjà un peu le bazar. Il y a un autre truc en revanche, et toi tu vas peut-être pouvoir m'en parler puisque tu dois connaître des gens euh, dans cette situation-là, c'est un fonds d'aide de 6 millions d'euros qui va être débloqué pour euh, venir euh, en aide financièrement aux joueurs, on est d'accord que C'est pas facile de gagner sa vie en tant que joueur de tennis,
1: alors ça c'est pas facile du tout. Euh, donc, moi j'ai jamais été pro, en tout cas jamais tenté sur le circuit de gagner ma vie, d'en faire mon métier. Euh, mais je connais pas mal de gens qui sont sur le circuit actuellement euh, qui en font leur métier. Et oui, c'est pas simple du tout. Et... et grosso modo, faut être dans les 150 meilleurs mondiaux pour pouvoir en vivre.
0: Parce que au-delà, c'est quoi Il faut faire des petits tournois à droite à gauche et, et essayer de gratter Est ce que tu peux.
1: Bah, en gros, on. Si tu dans les 150 meilleurs mondiaux ou mieux, tu peux en vivre. Voilà. Si tu es entre la 150e et la 200, 300e place, tu vas survivre. Euh, tu ne vas pas rouler sur l'or, mais tu vas pouvoir quand même te démerder euh, et gagner un petit peu d'argent. Et au-dessus de la 250, 300e place, place mondiale, il faut que tu fasses des matchs par équipe l'été en France. Il faut que tu aies des sponsors pour t'aider. Il faut que, que tu te démerdes, euh, parce que c'est vraiment ça le mot, c'est vraiment de la démerde, pour pouvoir euh, t'accrocher et en faire ton métier. Euh, donc, euh, oui, c'est pas facile d'en vivre du tout. Ouais.
0: Et là, du coup, euh, est-ce que euh, c'est suffisant ce qu'ils mettent en place Je l'ai qu'il y a 7500 dollars par personne. Est-ce que euh, je me rends pas compte En fait, c'est quoi les cash prizes dans les petits tournois euh, pour les gens euh, au-delà de la 300ème place
1: bah, C'est pas beaucoup. Ça va dépendre du type de tournoi. Par exemple, tu vois, en France, tu fais un tournoi open, euh, par exemple, comme le tournoi des Loges, par exemple, où tu vas gagner 600-700 euros pour le pour, pour le, gain, le vainqueur du tournoi. Ah, bon, C'est sympa, le mais. Pour le vainqueur, 600-700 euros. Bon Après, le, le niveau est pas non plus... Euh, ce ne pas des mecs qui sont 200 mondiaux qui vont gagner, mais ça reste quand même un tournoi sympa. Il faut avoir un bon niveau pour le gagner. Euh, donc, en, bah, Par exemple, j'ai un copain qui fait ça en ce moment, enfin qui faisait ça jusqu'à il y a encore deux mois. Et lui, il vit de ça, en fait. Et il, il faut qu'il se fasse euh, au moins une victoire euh, en tournoi par semaine pour pouvoir survivre. Ah, euh, et par son semaine loyer, Etc. Alors, après, ces mecs-là, les bons du coup, des tournois rentrent en quart ou en demi-finale. Mais il faut qu'il qu joue beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et après, ça va dépendre aussi des moyens que tu as et quelles sont tes ambitions. Si, as un, si tu veux te payer un coach, si tu veux faire voyager ta copine ou ton copain, si tu veux euh, te payer un masseur, etc., bien sûr que ça va coûter plus cher. Euh, mais donc, ça, ça dépend vraiment de, de quel est ton niveau, quelles sont tes ambitions. Mais je pense quand même qu'avec 7000 euros, si c'est pour euh, 2-3 mois en attendant que la saison reprenne, bah, tu, vas te, tu vas survivre tu vas te démerder et ça, tu vas pas rouler sur l'or, mais tu vas pouvoir t'entraîner en attendant que la saison reprenne, je pense.
0: Là, je lis que c'est pour euh, les 800 joueurs et joueuses. Euh, euh, alors, je sais pas, si c'est le premier du classement parce que j'imagine que du coup euh, Roger Federer, Raphaël Nadal, ils sont pas trop dans le besoin. Euh pas. <rire> Non, pas. Non, c'est vrai que c'est pas précisé sur l'article de l'équipe que je suis en train de lire. Euh, L'autre chose, il y a un autre sujet en ce moment euh, qui, est, qui est pas mal dans le tennis, et que je voudrais que tu, que tu m'éclaires un peu. C'est l'idée de rapprocher la WTA et l'ATP, qui sont donc les classements masculin et féminin. Pourquoi mmh. c'est pas déjà le cas en fait?
1: Alors, c'est quoi ce truc qui veut le rapprocher comment, le ben, les deux classements euh,
0: Ils disent, bah, alors pour l'instant, c'est l'idée, euh, je sais pas quelles seraient les modalités, mais c'est de dire, euh, on fait un, cla euh, pas si un classement unique, mais une fédération unique, en tout cas, un, un circuit unique. C'est ça l'idée, je crois.
1: Ok, ok. Bah, après, euh, comme toute nouveauté, je pense qu'il faut voir euh, quels sont un petit peu plus détails avec euh, quand on avance, mais, bah, le fait qu'il y ait deux fédérations différentes je sais pas trop pourquoi parce qu'on parle quand même du même sport mais je pense que dans tous les sports c'est le cas il y a la fédération masculine, la fédération féminine euh, je sais pas trop bah, quel est le but de ce projet. Justement
0: je sais pas trop parce que moi dans le foot typiquement la fédération française de foot c'est la même pour tout le monde là en fait c'est Roger ouais. Federer qui a dit euh, qui, a, qui, a qui, a, qui a lancé l'idée en tout cas et euh, l'idée ce serait surtout d'avoir euh, des calendriers euh, un peu homogénisés pour les, les garçons et les filles puisque y a, souvent c'est pas au même endroit sauf les grands où parfois, ou ouais. parfois euh, au Canada je sais que Toronto et Montréal s'échangent une, une année les mecs à un, à un endroit et les filles à l'autre et ensuite l'année d'après on tourne mais ouais. euh, voilà, l'idée c'est peut-être aussi de, bah, de générer plus de revenus en faisant euh, plus de droits télé avec euh, les mecs et les filles au même endroit euh, voilà j'imagine que c'est ça l'idée
1: je pense que ce serait une bonne chose parce que s'il si, si ouais. euh, peut y avoir une seule fédération il y aura peut-être moins de cacophonie et de, et de logistique dans, euh, dans l'organisation des tournois et euh, des événements donc je pense que ça peut être une bonne chose. Euh, après, je vois, ouais, j'ai du mal vraiment encore aujourd'hui à voir l'intérêt que ça pourrait avoir par rapport à aujourd'hui, si ce n'est fluidifier un petit peu les tournois, euh, avoir une, plus de visibilité sur les calendriers euh, et, et faire en sorte aussi que les joueurs et les joueuses se côtoient plus souvent. Et ça, je pense que c'est une bonne chose s'il y a un petit peu plus de mixité... Euh, entre les joueurs et les joueurs, ça peut être une bonne chose, je pense.
0: J'imagine aussi que ça te permet d'avoir des tournois mixtes un peu plus que ce qu'est le cas aujourd'hui. Peut-être qu'il y a des joueurs qui s'y retrouveraient à pouvoir jouer une compète en plus. Ou notamment, tu vois, au-delà de la 300 e place dont tu parlais, si tu as un couple mixte qui voyage et qui peut faire deux tournois simples et doubles au même endroit. Enfin, un couple de joueurs, hein, pas un couple dans la vraie vie, mais tu vois ce que je veux dire.
1: Pourquoi pas bon, bah, Voilà.
0: C'était le cas à l'époque,
1: époque. Ils jouaient, en mix avec, ils jouaient en double mix avec Mirka, je crois. Donc, ah ouais, euh, ouais je, euh, ils ont fait, je crois qu'ils ont fait les JO ensemble. Euh, bon, je ne sais, je, je sais plus lesquels, donc c'est sûrement ce que, que ça va peut-être inspirer des choses.
0: Ouais. Ouais. Et puis voilà, après j'imagine, si tu organises un tournoi, mettons un tournoi ATP 1000, euh, masculin et féminin au même endroit, euh, les sponsors seront forcément plus conséquents si tu as les deux tournois en même temps.
1: C'est sûr, c'est sûr. Non, non c'est sûr, ils seront plus forts à deux. Et euh, mais mais pour, être, pour dire vrai, je n'étais pas au courant de ça. Et... Euh, ça, je je vais suivre, ça m'intéresse, donc merci de
0: m'avoir parlé. Merci à toi de m'avoir éclairé un peu sur la situation du tennis. Parce que, autant on rappelle, tu as été numéro 2 français à une époque, c'est ça.
1: Oui, j'étais numéro 2 français de ma famille.
0: Voilà. Non, mais bon, tu très grande carrière. Hugo, on finit par trois questions. Trois questions qui sont les mêmes pour tout le monde et auxquelles tu vas pouvoir répondre maintenant. Premier truc que tu fais à la fin du confinement.
1: Je pense que la réponse a été la même avec euh, ceux qui ont répondu avant moi, mais une bière en terrasse.
0: Ah ouais, bah pour ça il faudrait que les bars réouvrent, mais, mais oui, oui, c'est ouais, possible. Ouais, mais j'y crois. J'y crois,
1: là, au serré je pense qu'ils vont à partir du 11 mai, ils vont rouvrir les plages et tout. Et vu que c'est une zone verte, j'ai bon espoir qu'il euh, y ait quelques bars qui puissent rouvrir doucement.
0: Ah oui, le, la plage, elle est interdite pour l'instant, on est d'accord
1: euh, En
0: théorie, oui. D'accord. Ah, c'est pas tant respecté que ça euh, bah, ça dépend par qui. <rire> ok. Non, parce que nous, ça en Bretagne, de... euh, pour l'instant, il n'y a personne sur les plages. Mais c'est vrai que le 11, euh, on fait un peu du forcing pour que ça roule. Bon. Ah ouais, ouais Ouais, ouais, ouais. On verra. Euh, je crois que c'est les maires qui doivent prendre la décision de, et de, préfets, de faire ouais, la demande ensemble. auprès du préfet pour ouvrir la plage localement. Bon, ça va Exactement. Être, encore être un bazar. Euh... Sinon,
1: petite anecdote, euh, petite, euh, petite, euh, petit conseil y aller de nuit. De nuit, il n'y a aucun risque.
0: Ah, bah, très bien. Bon, on le saura. <rire>
1: <rire> voilà. espèce de voyou
0: euh, deuxième question avec le recul si tu avais pu est-ce que tu aurais voulu te confiner ailleurs
1: euh, non euh, absolument pas et j'ai eu de la chance d'avoir ma soeur qui était en Italie euh, donc confinée une semaine avant nous et qui en fait m'a alerté un petit peu quand à Paris encore tout était ouvert en me disant 3-4 jours avant le début du confinement euh, de me barrer au café parce que la situation à Paris allait être la même que celle de Rome et d'autres villes en Italie. Bravo. Donc, euh, j'ai eu la chance d'avoir un peu de recul du coup avant même que ça démarre. Grâce à
0: bien joué, c'est bien, effectivement. Oui, c'est vrai que tu m'avais dit que dès le week-end tu étais parti, je crois. Exactement, ouais, ouais, ouais. Très bien. T'as pas beaucoup de temps. Et euh, dernière question qu'est-ce qui va te manquer le plus de ce confinement J'entends les oiseaux derrière toi, c'est magnifique.
1: Ouais, les oiseaux, le soleil, les vagues. Euh, qu'est-ce qui va me manquer le plus euh, mais, Alors, ça va paraître bizarre, mais. Mais j'aime pas trop ce confinement. Bah, bizarrement, je pense que tout le monde pense pareil. Mais, mais même si les, les, la qualité de vie est top ici, euh, j'aime pas beaucoup le confinement. En fait, ce qui me manque, c'est le contact social.
0: Bah
1: oui. on, est, on est quatre colloques, donc c'est super. Mais en fait, les gens, les gens me manquent euh, et, et, et pouvoir faire plein de choses, ça me manque aussi. Euh, et je pense que même au café, même si on était à Ibiza ou peu importe où, au bout de deux mois au même endroit, on se ferait un petit peu chier. Euh, donc juste avoir une vie un petit peu plus euh, diverses, voir plus de gens euh, voilà donc je pense qu'il n'y a pas grand chose qui va me manquer du confinement finalement
0: c'est vrai, même pas le, le fait de pouvoir lire comme tu veux prendre un peu du temps euh, ça tu le faisais même avant ouais j'arrivais à trouver
1: du temps pendant la semaine aussi je me faisais une ou deux soirées par semaine où je me disais allez ce soir je bouquine donc euh, voilà, non, je pense qu'il n'y a, a pas grand chose vraiment il y a pas grand chose qui va me
0: manquer c'est beau parce que tu as, as quand même un confinement tu as l'air de dire sympa mais en même temps euh, si ça n'avait pas eu lieu, c'est pas grave quoi
1: ah mais je kiffe tellement mon quotidien à Paris que <rire> ça me manque.
0: Ouais, non, je, non, comprends. Non, non, mais je, je comprends tout à fait. Bon bah Hugo, merci pour ce petit échange, c'était sympa. On a... qu -ce que... Alors qu'est-ce que tu nous as recommandé Si bah oui, donc les rois maudits de Maurice Druon et, euh, et puis bah euh, de, de vous confiner avec des bons cuisiniers quoi.
1: Ouais, ça c'est une bonne chose, une bonne idée si on peut. Bah, pour et la euh, les... <rire> Exactement, pour le prochain confinement, il ne en aura pas.
0: Non bon bah ok très bien bah Hugo merci beaucoup demain on retrouve euh... oh demain on a une invitée et je suis très content euh, d'avoir cette invitée demain euh, on va parler de plein de choses euh, très dans l'actu euh, coronavirus confinement euh, tout ça euh, je ouais. ne dis pas qui c'est mais, mais tu la connais euh, mmh. et, et puis bah du coup moi merci, je te dis merci et eh ben merci à toi Raoul et, <rire> et puis on se rappelle quand tu veux et puis euh, voilà des bisous allez ciao ciao, ciao.